0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Leben ohne Schmerzen, Chancen der Palliativmedizin am Mikrofon Ralf Kaspari. In unserem zivilisierten und hochtechnisierten Land erleiden viele Menschen völlig unnötig Qualen Schmerzen. Und damit muss Schluss sein, sagt der Schmerztherapeut und Palliativmediziner Professor Dr. med. Sven Gottschling. Und wie man das erreichen kann, das beschreibt er in seinem neuen Buch, Titel »Schmerzenlos werden«, erschienen bei S. Fischer. Ich habe mit ihm über das Thema gesprochen. Meine erste Frage war, es gibt zwei traurige Zahlen. 23 Millionen Menschen in Deutschland leiden an länger andauerndem Schmerz. Und nach 80 Prozent aller Operationen gibt es noch immer keine
1: adäquate Schmerzbehandlung, Herr Gottschling. Warum ist das so? Das sind ja nur zwei von vielen, vielen Problemen. Ich glaube, diese Defizite gibt es immer noch, weil ein riesengroßes Wissensdefizit in der Gesamtbevölkerung zum Thema Schmerz herrscht, aber leider auch bei den Profis. Also das heißt auch durchaus
0: bei den Ärzten. Kann man sagen, dass die Palliativmedizin noch in den Kinderschuhen
1: steckt oder dass die Ärzte zu wenig wissen? Also ich glaube, ähm, Palliativmedizin und Schmerzmedizin sind zumindest in Deutschland, mag man gar nicht glauben, relativ junge Fachrichtungen. Also zum Beispiel das Fach Schmerzmedizin wird erst seit 2016 an, äh, deutschen ähm, medizinischen Fakultäten gelehrt. Das heißt, auch Ärzte wie ich haben in ihrer Ausbildung darüber nichts gehört. Und das ist natürlich einer der Mitgründe, dass das Wissen auch bei ärztlichen Kollegen nicht ausreicht, um Menschen adäquat hinsichtlich ihrer Schmerzen zu versorgen.
0: Das heißt, ältere Ärzte sind zu wenig ausgebildet, Wissen zu wenig und bei den Jungen beginnt es erst 2016. Das heißt, der Nachwuchs, der jetzt die
1: Uni verlässt, weiß auch relativ wenig. Also die, die jetzt die Uni verlassen, ähm, jetzt frisch verlassen, die haben eben schon ein bisschen was gehört. Aber mhm. bis die in Verantwortungspositionen sind, das heißt als Fach- äh, oder Oberärzte in Kliniken oder in der Niederlassung, vergehen nochmal vier, fünf Jahre, bis wir, glaube ich, einen durchgreifenden Wissenszuwachs haben. Und die niedergelassenen Kollegen, die haben sich entweder freiwillig ähm, weitergebildet oder eben auch nicht. Ja, warum ist das so, Herr Gottschling? Ich glaube, dass viele Menschen denken, dass Schmerzen zum einen was ziemlich ähm, Banales ist, wo man nicht viel Wissen braucht. Das ist schon mal der erste Irrglaube. Und also mich, mich haben auch viele Kollegen damals etwas unglaublich angeschaut, als ich gesagt habe, ich gehe ein komplettes Jahr zu einer schmerzmedizinischen Weiterbildung in eine andere Klinik. Da kam auch so dieses Gefühl auf, wieso Schmerzen kann doch jeder behandeln, das ist doch kein Problem. Das ist so der, der eine Irrglaube und der andere Irrglaube ist, dass Schmerzen irgendwo zum Leben dazugehören, zu bestimmten Krankheiten dazugehören, nach einer Operation normal sind, zu einer Krebserkrankung dazugehören und dass das was Schicksalhaftes ist, wo auch Ärzte nur einen sehr bedingten Einfluss drauf haben und das ist schlicht und ergreifend Blödsinn.
0: Und vielleicht denken auch viele, ach Gott, ja Palliativmedizin, da gibt man halt Schmerzmittel Ende. Ist ja, ja. Auch, auch nichts Kompliziertes.
1: Ja, 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 genau. Wenn man sich überlegt, in was für existenziellen Notlagen unsere Patienten sind, dann wird jedem klar, dass der Schmerz ähm, viele unterschiedliche Dimensionen hat. Das ist ja weit mehr als nur ein körperliches Problem. Das ähm, will ich mal an einem Beispiel verdeutlichen, da wird es jedem klar. Wenn man als Mann Rücken hat, und liegt ähm, zu Hause auf der Couch und ist ziemlich leidend, dann ähm, hat das einen sehr unterschiedlichen Einfluss auf die Heilung, je nachdem, ob die Frau mitleidig sagt, komm, bleib liegen, ich bring dir noch ein Bier oder ob sie sagt, ähm, einem fünf Ordner äh, auf den Schoß wirft und sagt, die Steuererklärung kannst du eigentlich auch im Liegen auf der Couch machen. Also im zweiten Fall ist, glaube ich, jedem klar, da wird man sich sehr schnell nochmal aufrappeln und äh, mit allen verfügbaren Möglichkeiten sich nochmal an seinen Arbeitsplatz wuchten. Im ersten Fall bleibt man vielleicht ein bisschen länger auf der Couch. Und der zweite Fall ist für Sie besser? Das ist das absolut Wesentliche. Also man ist früher, ähm, hat man so dieses Konzept gefahren, wenn jemand Beschwerden hat. Also so ein Klassiker sind eben Rückenschmerzen, erstmal in die Schonung zu gehen. Viele Menschen haben ja auch Angst, da ist irgendwas ganz Gravierendes. Wenn ich mich jetzt zu viel bewege, dann macht es richtig äh, knack oder dann... Äh, komme ich vielleicht Lähmungserscheinung? Also so mal die Grundbotschaft, die allermeisten Rückenschmerzen sind total harmlos und ungefährlich. Und das Beste, was man tun kann, ist möglichst sich nicht schonen, schnellstmöglich in die Bewegung nicht krank schreiben lassen, möglichst wenig Medikamente. Bildgebung ist meistens auch eher verzichtbar. Operationen gleich schon dreimal. Ich will da auf ein Beispiel eingehen. In Australien hat alleine eine Aufklärungskampagne der Bevölkerung, denen gesagt wurde, Rückenschmerzen sind häufig in einer Form bedingten Gesundseins. Lasst euch nicht krank schreiben, treibt Sport, nehmt wenig Medikamente, lasst euch nicht operieren. Wenn dann nur nach zweiten Meinung verzichtet auf Bildgebung dazu geführt, dass die Krankheitskosten für Rückenschmerzen, Operationen und Medikamentenverschreibungen dramatisch zurückgegangen sind bei einem gleichzeitig deutlich gestiegenen äh, Wohlbefinden. Also ich glaube, hier kommt es auf Aufklärung an und das Stichwort beim Rückenschmerz heißt seit vielen Jahren eigentlich Tango statt Fango. Das ist ein regelrechter Paradigmenwechsel, würde ich sagen. Ja, ja das ist halt wesentlich. Und natürlich muss man die paar Menschen rauspicken, die wirklich was Gravierendes haben und die bedürfen auch einer anderen Behandlung, das ist klar. Aber im Grunde genommen gilt es äh, zwischen jede Menge Menschen, die, ähm, ja, ich sag's mal, harmlose Rücken oder Kopfschmerzen oder andere Beschwerden haben und den wenigen, die wirklich was Gravierendes haben, zu differenzieren, die brauchen eine andere, eine intensive Form der Zuwendung und der Rest braucht eine gesunde Aufklärung und die muss man dann eben auch zur Not mal durch den Wald scheuchen oder ins Fitnessstudio und das ist etwas, das wollen natürlich auch viele Menschen ungern hören. Aber Lieber eine Pille einschmeißen und mhm. gut ist. Aber das
0: Wichtige ist halt für Sie dabei als Schmerzmediziner, dass man auf viele Schmerzmedikamente verzichten kann, weil so der übliche Weg, den man ja hört, wenn man zum Beispiel Rücken hat, vielleicht könnte es ein Bandscheibenvorfall sein, dann gibt es erstmal die Spritzenkur beim Orthopäden. Ja,
1: das ist der vermeintlich bequemere Weg. Also ich, ich habe ein Problem und gehe einem Spezialisten. Der Spezialist macht mich dann wieder fit. Das ist in vielen Belangen beim Thema Schmerz eher eine mittelgute Idee. Also es geht eher darum, Menschen aufzuklären, was ist dein echtes Problem und wie kann ich dich befähigen, damit nochmal anders umzugehen. Und das werden eben auch viele bestätigen können, dass diese Spritzenkur vielleicht kurzfristig zur Überbrückung ähm, hilft oder, oder da auch wirklich die Beschwerden lindert, dass es das aber langfristig das Problem nicht, nicht ähm, behebt. Ist aber Ihr Ansatz sozusagen auch schon in
0: der Ärzteschaft angekommen? Weil ich kenne jetzt aus meinem Bekanntenkreis, okay, das ist zugegebenermaßen ein subjektiver Eindruck, aber ich kenne diese Fälle, also das Schultergelenkschmerz, dann gibt der Orthopäde über drei Wochen hinweg erstmal diese Spritzen mhm. und auch bei anderen äh,
1: Muskelgelenkbeschwerden wird das gemacht. Ja, aber wissen Sie, das ist ja das Problem. Wenn man nur einen Hammer hat, wird alles zum Nagel. Natürlich, wenn, wenn mein Rüstzeug relativ eingeschränkt ist, dann wende ich das an, was ich kenne und was ich kann. Dass man damit den meisten Menschen nicht wirklich wirksam dauerhaft hilft und dass man Menschen auch durch die angewandten Medikamente zum Teil massiv gefährdet, wird immer verschwiegen. Das Gefühl ist immer schön einfach. Ich habe ähm, hab ein Problem, dann kommt ein Medikament, das Problem verschwindet, aber das tut es eben in den seltensten Fällen und wenn, sind diese Effekte häufig wirklich absolute Kurzzeiteffekte.
0: Gut, ich bleibe bei Ihrer schönen Metapher mit dem Hammer und dem Nagel. Was haben Sie denn außer dem Hammer dabei?
1: Also natürlich setzen auch wir Medikamente ein. Allerdings würde ich mal behaupten, in einer ähm, etwas differenzierteren Form. Es gibt hunderte von äh, Medikamenten, die man auch tatsächlich kennen und drauf haben sollte und für eine differenzierte Schmerztherapie auch nutzen. Dann gibt es andere Verfahren, Entspannungsverfahren. Es gibt jede Menge nicht-medikamentöse Therapien. Das fängt an bei einer guten Physiotherapie. Das geht hin zu transkutaner elektrischer Nervenstimulation ist für Osteopathie bis hin zu Hypnosetechniken, die man auch Patienten beibringen kann, die sich dann im Rahmen von Selbsthypnose helfen können. Akupunktur ist eine Möglichkeit. Also die, die Möglichkeiten hier zu helfen sind vielfältig, aber das Allerwichtigste, und das ist mir nochmal ganz wesentlich, ist den Patient in seiner Gesamtheit mit all seinen Problemen zu erfassen. Und das ist schon mal... Der erste und größte Stolperstein, wenn Sie überlegen, normaler Arzttermin, fünf bis sieben Minuten Kontaktzeit. Es ist völlig unmöglich zu erfassen, dass diese Rückenschmerzen des Patienten eventuell dadurch ausgelöst sind, dass er Angst vor seinem Chef hat. Und eben nicht, weil er ein Problem im Rücken hat mhm. und ihm dann immer wieder ähm, Spritzen in den Rücken zu verpassen, löst sein Problem nicht. Deswegen nehmen wir Schmerzmediziner uns für einen Erstkontakt auch eine Stunde Zeit. Das heißt, Sie plädieren
0: nochmal für individualisierte Medizin, zugeschnitten auf das einzelne Subjekt, den
1: einzelnen Patienten. Ja, das ist das A und O. Und das ja. Problem ist, dass die sprechende Medizin innerhalb unserer momentanen medizinischen Landschaft einfach viel zu kurz kommt. Und ähm, da sehe ich das eigentliche riesengroße Manko, das ist auch die Begründung, warum immer mehr Menschen zum Heilpraktiker rennen oder ähm, sich eben Stichwort Ganzheitsmedizin andere Versorgungsformen wünschen und zum Teil sich auch auf dubioseste Angebote einlassen, weil sie zumindest das Gefühl haben, da hört mir wenigstens jemand zu.
0: Das ist aber ein interessantes Paradox. Auf der einen Seite individualisierte Medizin. Es gibt immer komplexere Behandlungsmethoden, es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die kann man je nach Bedürfnis einsetzen. Wir haben auch immer wieder berichtet in unserem Wissensmagazin über diese neue Art der Medizin, aber das Gesundheitssystem
1: lässt das ja gerade nicht zu. Ja, aber deswegen ist es ja umso wesentlicher, dass man immer wieder darauf aufmerksam macht, dass man sagt, Leute, der, der Weg ist der falsche. Und ähm, wir geben so unendlich viel Geld für unnötige Diagnostik und für teilweise nicht wirklich hilfreiche Therapien für Patienten aus. Ähm, ich behandle sehr viel Kinder mit Kopfschmerzen. Wenn die zu mir kommen, reicht mir eigentlich ein Gespräch, und eine körperliche Untersuchung, um zu sagen, okay, das sind typische Kopfschmerzen vom Spannungstyp, das ist eine klassische Migräne, brauche ich im Leben keine, keine Bildgebung vom Kopf oder irgendwelche Blutuntersuchungen, die die Kinder auch noch zusätzlich belasten. Wenn diese Kinder aber zu mir kommen, dann haben die schon eine, eine ganze Tüte mit Röntgenbildern, mit Kernspinnaufnahmen und von, ich weiß nicht wie viel Blutuntersuchungen hinter sich. Dieses Geld und diesen leidvollen Weg für die Patienten könnte man sich sparen, wenn man es von Anfang an vernünftig macht. Gut, ich gehe jetzt mal
0: davon aus, Sie sind ein super Diagnostiker, äh, um bei dem Beispiel zu bleiben. Aber wenn jetzt ein Kind zu Ihnen kommt und das schildert seine Schmerzen ja. und Kinder können das ja nicht oft so differenziert tun, dann
1: wissen Sie schon, das ist ein Spannungskopfschmerz und das ist was anderes. Na ja, gut, das hat ja auch mit Erfahrung zu tun, aber das, wo viele ja so reflexartig immer sagen, das Kind muss eine, eine Kernspintomographie vom Kopf ja. haben, ist so ich brauche für mich die Gewissheit oder die Entlastung, dass da nicht zum Beispiel ein Hirntumor dahinter steckt. Wenn man sich jetzt überlegt, dass in ganz Deutschland pro Jahr fünf von einer Million Kindern neu an einem Hirntumor erkranken, dass von diesen fünf überhaupt nur zwei mit Kopfschmerzen auffällig werden und dass die beiden Kinder, die einen Hirntumor und Kopfschmerzen haben, auch neurologische Auffälligkeiten haben, die mir bei der körperlichen Untersuchung auffallen müssen, wird mir doch klar, dass ein Kind, das neurologisch unauffällig ist und das eine typische Erkrankungsgeschichte schildert oder wo die Eltern mir das schildern, dass eine Bildgebung verzichtbar ist. Wenn ich jetzt überlege, wie viel Kinder unter Kopfschmerzen leiden, dann, dann muss jedem klar werden, was für ein unfassbares Geld wir für eine absolut nicht angezeigte Überdiagnostik rausblasen und Erschweren kommen noch hinzu, wenn das Kind sich wirklich nicht gut äußern an oder kleiner ist. Kinder werden zum Teil in Narkose gelegt, um diese Untersuchungen durchzuführen oder haben zig Arzttermine, wo wir sie traumatisieren und wo wir auch eine Chronifizierung sogar als Ärzte mit unterstützen. Wir machen Kinder darüber krank, indem wir die ganze Zeit so tun, als wäre da irgendwas ganz gravierendes, was wir bloß noch nicht gefunden haben.
0: Ja, dann ist das aber ein heiß gelaufener medizinischer Apparat, der auch so ein bisschen hysterische äh, Elemente bekommt.
1: Naja hat. gut, man will sich ja immer absichern. Man möchte ja, ja nichts das übersehen. Meine ich ja, mit Hysterie. Und, ja, aber das, das, das ist ja so ein grundsätzliches Problem, das ich ohnehin in der Medizin sehe, dass ähm, schwappt auch so ein bisschen aus den USA rüber. Bevor ich irgendwas total Seltenes übersehe, äh, untersuche ich lieber alles. Hm. Äh, Gebe ein Schweinegeld aus, aber ich bin damit, damit zumindest juristisch abgesichert und habe nichts übersehen. Ja. Also wenn wir wirklich bei jedem Menschen alles untersuchen, was wir können, sind wir relativ ratzfatz pleite. Das nützt den Menschen nichts und äh, das macht unser Gesundheitssystem kaputt.
0: Naja und auf der anderen Seite haben wir ja schon das Phänomen der Apparatemedizin. Also wenn eine Röntgenpraxis den teuren CT bei sich stehen hat, dann muss man den auch
1: öfter anschmeißen. Naja, zumal man auch sagen muss, also nur mal um auf das Thema Rücken zu kommen. Wir versuchen, also ich weiß nicht, wie viele wie viel Röntgenaufnahmen von, zum Beispiel von Wirbelsäulen gemacht werden. Und dann wird immer versucht, von einem Standbild auf ein funktionelles Problem eines Menschen zu schließen. Mhm. Das ist totaler Schwachsinn. Mhm. Ich kann mir zwei Röntgenbilder an die Wand hängen. Eine Wirbelsäule sieht total gruselig verändert aus, die andere sieht tiptop aus. Dann kommen zwei Menschen in den Raum, der eine auf allen Vieren, weil er vor Schmerzen kaum noch krabbeln kann. Der andere tänzelt rein und ich schwöre Ihnen, ich kann anhand des Röntgenbildes nicht sagen, welches Bild zu welchem Menschen gehört. Das ist genauso, wenn ich Ihnen ein Foto von einem traumhaft schönen Sportwagen zeige und Sie anhand des Fotos frage, können Sie mir beantworten, wie viel Bar Luftdruck der Ersatzreifen im Kofferraum hat. Wir stellen <lacht> die falschen Fragen und mhm. nutzen die falschen diagnostischen Methoden. Das ist schlicht und mhm. ergreifend ganz großer Blödsinn, den wir, den wir da betreiben. Ich springe nochmal ganz kurz zurück zu den Kindern. Ja.
0: Können Sie so ungefähr abschätzen, wie viel Prozent von Kindern, sagen wir mal, zwischen sechs und zehn Jahren unter
1: Kopfschmerzen leiden, jedes Dritte? Jedes vierte, jedes, so Klima vierte, jedes, jedes vierte bis fünfte Kind hat damit auf jeden Fall ähm, regelhaft zu tun. Wir wissen, dass bis zu 90 Prozent aller jugendlichen Kopfschmerzerfahrungen haben, jetzt nicht dauerhaft und regelmäßig. Aber wir wir reden äh, mal so ganz grundsätzlich auch schon bei Kindern in Deutschland von einer halben Million chronisch schmerzkranker Kinder. Und würden Sie sagen, man
0: könnte ein gerüttelt Maß dieser Kinder mit der einer
1: konventionellen Therapie behandeln? Ich glaube, dass das Wesen einer guten Schmerzmedizin, sage ich mal, nicht nur Therapie, besteht in erster Linie darin, das erstmal zu erfassen, was habe ich hier für ein Grundproblem. Und zu dieser Erfassung gehört eben nicht im ersten Schritt eine ausgedehnte Laboruntersuchung und zig Bildgebung, sondern wirklich zu gucken, was belastet dieses Kind. Und oftmals sind Schmerzen, auch der nach, nach außen getragene Schrei. Ich habe hier irgendein Problem. Manchmal ist es eine schulische Überlastung. Manchmal ist es äh, kniest mit den Eltern. Manchmal ist es auch eine banale, vererbte Migräne, die ich dann entsprechend auch medikamentös antherapieren muss. Aber ich muss das Kind in seiner Ganzheit erfassen, das gelingt mir nicht in fünf Minuten und schon gar nicht mit irgendwelchen, ich sag mal, standarddiagnostischen Maßnahmen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, in Ihrem Buch steht die Zahl, 23 Millionen Menschen
0: leiden in Deutschland an länger andauerndem Schmerz, also es ist der chronische Schmerz, ja. eine wahnsinnige Zahl, muss ja. ich dazu sagen. Ja, was
1: macht man mit dieser Bevölkerungsgruppe? Das Blöde muss man ja auch dazu sagen, die meisten Menschen, die diesen lang anhaltenden Schmerz haben, waren mal irgendwann Akutschmerzpatienten, die nicht adäquat behandelt wurden und die dann überhaupt erst die Chance hatten zu chronifizieren. Also das heißt, hier ist das Kind in aller Regel schon in den Brunnen gefallen und Akutschmerz ist viel, viel leichter vernünftig zu behandeln als so ein chronifizierter Schmerz und das ist etwas, wo wir häufig äh, uns viel mehr Mühe geben müssen, mit diesem Problem umzugehen. Und dann muss man sich immer klar machen, was ist Schmerz überhaupt? Und Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis. Da muss gar nicht unbedingt was kaputt sein. Das ist so die wesentliche Kernbotschaft. Und Schmerz ist immer subjektiv. Das heißt, all das, was der Patient mir rückmeldet, spürt er auch so selbst, wenn ich sagen muss, das ist eigentlich rein logisch gar nicht nachvollziehbar. Beispiel, wenn jemand sein Bein verloren hat durch einen Unfall und zehn Jahre später äh, tut ihm immer noch gelegentlich der Fuß weder, ist jedem klar. Das kann der Fuß nicht sein, aber das dazugehörige Areal im Gehirn ist noch aktiv und deswegen reden wir auch von einem Schmerzgedächtnis. Jedweder Schmerz entsteht im Kopf, das muss uns immer wieder klar sein, auch der Rückenschmerz, den wir spüren, entsteht im Kopf und wenn wir diese Komponente nicht beachten, unser Schmerzgedächtnis nicht beachten und da auch nicht mit ganz gezielten Techniken versuchen, solche auch unangenehmen Schmerzerlebnisse, auch chronische Schmerzereignisse nochmal zu überschreiben, mit Entspannungstechniken, mit psychologischen Interventionen, mit auch teilweise dem gezielten Einsatz von Medikamenten, dann werden wir diesen Menschen nicht dauerhaft helfen können. Das Interessante daran ist, weil ich dachte ja immer als Laie,
0: ein Organ hat irgendein Problem und sendet sozusagen Schmerzsignale ans Gehirn. Das ist der da, Akutschmerz. Das ja? ist der Akut, Aber der, der Akutschmerz <lacht> übermittelt
1: schon ein realistisches Signal. Da ist was nicht in Ordnung. Naja, der Akutschmerz realist, äh, ist übermittelt nicht immer ein realistisches Signal. Also ich zeige Ihnen, will mal ein Beispiel aufzeigen. Die meisten Menschen hatten in ihrem Leben schon mal Sonnenbrand. Mhm. Wenn Sie dann äh, auf diesen krebsroten Rücken versuchen, ein T-Shirt anzuziehen, dann tut Ihnen das T-Shirt auf der Haut weh. Das heißt, ein eigentlich nicht schmerzhaftes Ereignis führt zu Schmerz. Druck und Berührung löst Schmerz aus. Das heißt, wir haben hier hochgeregelte Rezeptoren und wir haben eine bestimmte Form von Nervenschmerz. Und Deswegen kann man nicht sagen, dass in jedem Menschen auch realistische Signale weitergeleitet werden. Es gibt gute Gründe, warum Menschen schon massivste Schmerzattacken haben aufgrund leichtester Berührungsreize. Da sind bestimmte Rezeptoren verstellt, da sind bestimmte Weiterleitungsschritte auf Rückenmarksebene dejustiert und auch unsere Schmerzschwelle im Gehirn runtergefahren. Das heißt, wir haben jede Menge Ebenen, wo unsere Schmerzverarbeitung auch fehlerhaft sein kann Verstehen. und wo der Schmerz seine eigentliche Schutz- und Warnfunktion verloren hat. Mhm. Also wenn wir auf eine heiße Herdplatte fassen, ist es schon gut, wir spüren das rechtzeitig, damit wir die Hand zurückziehen. Na, da Klar. ist die Schutz- und Warnfunktion da. Beim chronischen, chronifizierten Schmerz, das ist eine eigenständige Erkrankung, da werden wir in der Regel nicht mehr sinnvoll vor irgendwas gewarnt, sondern da belastet uns der Schmerz nur noch und zieht uns auch, wenn es ganz dumm läuft, in ja, eine tiefe Depression runter. Wie kommen wir, Herr Gottschling, ran an dieses Schmerzgedächtnis? Dieses Schmerzgedächtnis hat leider keine Löschtaste. Also es ist in der Tat so, dass man das mit anderen neuen positiven Erfahrungen überschreiben muss, dass man hier auch ein Zutrauen finden muss. Ja, ich kann meinen Schmerz tatsächlich beeinflussen, Führe mal so ein Verfahren an wie, wie Selbsthypnose. Also es gibt durchaus Menschen, denen man klar machen kann, dass es Momente gibt, in denen sie sich sehr wirksam von ihrem Schmerz ablenken können. Das kann man bei Kindern wunderbar demonstrieren, auch wenn die stärkste Schmerzen haben. Und man setzt sich vor die Glotze oder macht den Computerspiel an. Wir nutzen das auch zum Beispiel für eine ähm, unvermeidbare Blutentnahme, dass wir diese Ablenkungsstrategien anwenden. Und siehe da, die Kinder haben zum Teil überhaupt keine Schmerzen beim Pieks, weil sie mit was anderem beschäftigt sind. Also das ist möglich und darüber kann man Menschen auch zeigen, es ist verlernbar. Und es gibt durchaus Medikamente, die das auch unterstützen und die zum Beispiel auch die Schmerzschwelle nochmal auf ein normales Maß anheben. Denn jeder Mensch, der lang andauernd Schmerzen hat, wird nicht, und das ist ein Irrglaube in der Bevölkerung, Immer härter im Nehmen, nein, der wird im Gegenteil immer empfindlicher. Kein Mensch gewöhnt sich jemals an Schmerz.
0: Dieses Schmerzgedächtnis, das ist also eine, sagen wir mal, eine flexible Struktur, weil ja. Sie haben jetzt von mehrmals das Wort überschreiben benutzt. Ja. Das heißt, es ist eine Erinnerungsspur
1: da, die ja. ist in den Synapsen gespeichert. Ja, man muss, das, man muss sich das so vorstellen, wie unser Gehirn ist ja eine Festplatte. Im wesentlichen Sinne. Und da ist eine Fehlinformation eingespeichert und es kann durchaus sein, dass ganz falsche Impulse immer wieder dazu führen, dass da immer wieder diese, diese, äh, diese Nadel der Platte in die falsche Rille kommt und mir das Lied vom Schmerz vorspielt. Und das muss mir einfach bewusst sein, dass das eine Fehlleistung meines Gehirns ist und dass das eben nicht der Impuls aus dem Rücken oder aus dem Kniegelenk oder wo auch immer ist, sondern dass das tatsächlich ein Problem des Gehirns ist, das hier eine, ja, ich sag's mal, im, im, im Wesentlichen eine Fehlfunktion hat. Diese Art des Überschreibens, das müsste dann ein Psychologe übernehmen. Das muss nicht zwingend ein Psychologe übernehmen, da kann, also die Grundsätzlich muss man sagen, jeder hochchronifizierte Schmerzpatient sollte von einem Behandlungsteam versorgt werden. Das heißt, da ist der Arzt notwendig für bestimmte Gespräche, auch für die Verordnung von Medikamenten. Da ist ein Schmerzpsychologe sinnvoll und notwendig und teilweise eben auch zum Beispiel ein Physiotherapeut, der einem Patienten nochmal zeigt, wie bewege ich mich denn angstfrei. Viele Menschen haben ja dann auch eine unfassbare Fehlhaltung, die das ganze Problem dann nur noch weiter yes. verschlimmert. Also da braucht man dann auch immer noch mal äh, Impulse und Hinweise, wie bewege ich mich denn richtig. Aber das Kernthema ist immer, wie nehme ich Menschen auch Angst vor ihrem Schmerz oder auch die Angst davor, dass da was ganz Gravierendes ist und dass es sich zum Beispiel durch Bewegung stetig verschlechtert, weil Angst erzeugt Hilflosigkeit. Diese Hilflosigkeit ist ein Schmerzverstärker und damit strudeln sich Menschen immer weiter auch runter, dadurch werden die Schmerzen immer schlimmer und irgendwann finden diese Menschen da ohne fremde Hilfe überhaupt nicht mehr raus.
0: Und wie viel Prozent der Schmerzpatienten, die unter chronischen Schmerzen leiden, könnte man so helfen? Also zum Beispiel psychologische
1: Betreuung, Betreuung durch ein Ärzteteam? Also ich will jetzt nicht so tun und sagen, 100 Prozent stellen wir wieder auf die Beine und die ähm lächeln uns dann hinterher nach ein paar Monaten strahlend wieder an. Ich glaube aber, dass wir gut drei Viertel aller auch chronifizierter Schmerzpatienten so weit helfen können, dass sie nochmal eine gute Alltagstauglichkeit mit akzeptablen Einschränkungen erreichen. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Wenn jemand seit zehn Jahren Schmerz irgendwo zwischen acht und zehn von zehn hat, ich sag mal null ist nichts, zehn ist operiert zu werden ohne Narkose mhm. und der sagt nach vier Sitzungen durch dieses Multiprofessionelle Team hätte ich gerne meinen Schmerz äh, bei 0 von 10 und ich will den Ironman auf Hawaii mitlaufen. Das ist eine völlig surreale Vorstellung. Also man braucht ein realistisches Behandlungsziel und man muss Patienten auch klar machen, das wird Zeit dauern, also auch so eine ich sag mal, eine Überschreibung des Schmerzgedächtnisses, wenn man langjährige Probleme hat, muss man eben auch mit einem halben bis einem Jahr mindestens rechnen. Und man muss sich kleine, realistische Ziele setzen. Ansonsten sind alle Beteiligten ratzfatz enttäuscht. Wenn diese Utopie, ich sag's mal, ein bisschen ja. polemisch realisiert wäre. Das ist nicht polemisch, das ist ja so. Ja,
0: es ist eine Utopie, ne? Ja. Wie viele Tonnen an Schmerzmitteln könnte man pro Jahr
1: sparen? Schätzung. Also ich kann Ihnen ja nur sagen, dass wir pro Jahr in Deutschland alleine Diclofenac 80 Tonnen, Ibuprofen 150 Tonnen über die Apothekentresen wandern haben. Das sind Medikamente, von denen würde ich gerne viel, viel weniger in Menschen sehen, weil die die Menschen wirklich tatsächlich massiv gefährden. Es gibt andere Substanzen, da würde ich mir teilweise mehr davon in Menschen wünschen. Für bestimmte Krankheitsbilder, ich rede unter anderem von Opioidschmerzmitteln, das heißt Morphin und Verwandte, ich glaube, dass wir da bei bestimmten Krankheitsbildern immer noch eher zu zögerlich sind, aber mir geht es gar nicht so sehr um, was kann ich wo, wie, überall an Medikamenten einsparen, sondern ich glaube, wir brauchen insgesamt eine viel differenziertere Herangehensweise an jeden einzelnen Schmerzpatienten.
0: Wir drehen uns, glaube ich, im Kreise, wenn ich jetzt nochmal sage, das System gibt es nicht her, verdammt nochmal.
1: Ja, aber wissen Sie, es gibt es tausend gibt Schmerzmediziner in Deutschland, die wirklich als Schmerzmediziner arbeiten für 23 Millionen Schmerzkranke. Da wird doch jedem klar, dass, es, dass alleine die Ansprechpartner schon viel zu wenig sind für diese Patienten. Und das erklärt auch, warum ein Schmerzpatient im Mittel sechs bis acht Jahre in der Regel eine Odyssee von ich weiß nicht wie vielen Arztterminen oder Heilpraktikern oder Physiotherapeuten hinter sich gebracht hat, bis er das erste Mal in seinem Leben auf einen Schmerzmediziner trifft. Hätte man diese Menschen alle schon frühzeitig gesehen und gebahnt, dann hätten wir dieses Problem mit den 23 Millionen chronisch Schmerzkranken gar nicht. Mhm. Das heißt, wir müssen es jetzt anpacken, um zumindest in der Zukunft zu verhindern, dass diese Zahl weiter anwächst. Also ich glaube, wir müssen sehr frühzeitig starten. Und ich erinnere nochmal an diese Kampagne in Australien. Das war so wunderbar und so einfach. Das ist eine Aufklärungskampagne gewesen. Alleine die hat schon vielen Menschen viele Probleme erspart und ganz viel Gesundheitskosten eingespart. Ganz kurze Frage, bitte um kurze
0: Antwort. Ja. Gibt es heute, kann man heute als Medizinstudent sich spezifizieren auf Schmerzmedizin
1: im Studium? Im Studium nein. Die müssen das jetzt alle hören. Also das heißt, die kriegen alle eine gute Basis gelegt und die eigentliche Weiterbildung zum Schmerzspezialisten erfolgt nach dem Facharzt. Also dann nochmal einen Ticken später. Aber immerhin im Studium wird es gelehrt. F da Pflichtmäßig. Was jeder muss es ja. hören. Jeder muss sogar eine benotete Prüfung
0: mittlerweile machen. Herr Gottschling, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Es war mir ein Fest. Das war das Aula-Gespräch mit Professor Sven Gottschling und dem Thema Leben ohne Schmerzen, Chancen der Palliativmedizin. Sie hörten eine Wiederholung aus dem Jahr 2018. Sie können diese Sendung immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swer2.de schrägstrich Wissen.